0: Ja, wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Nacht oder wann auch immer ihr jetzt den Podcast hört. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute bin ich, bin ich total happy, weil wir quasi jetzt, das ist quasi so Onboarding auf Neudeutsch für eine neue, für ein neues Fokusthema, was wir haben. Und zwar für die KI-Tool-Party. Ja, also das wird bestimmt ganz gut. Und da ist der Gerald Lemke mit an Bord und der Christopher Meil. Herzlich willkommen zum
1: Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.de digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ja, hallo. <lacht> Grüß Gott. Servus. KI-Tool-Party, das hört sich ja schon mal irgendwie cool an und ähm, ich weiß ja auch, was wir vorhaben, unsere Hörer aber nicht ähm, und deswegen ähm, schlage ich vor, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt und dann werden wir das Thema weiter konkretisieren. Gerald, du bist ja schon ein bisschen bekannt, deswegen würde ich dem Christopher mal den Vortritt lassen und dann äh, schließt du dann an, ja? <lacht>
1: Sehr gerne, kann ich gerne machen, Thomas. Ja, mein Name ist Christopher Meil. Ich bin Agenturinhaber hier in Köln von einer kleinen, feinen Online-Marketing-Agentur, die spezialisiert ist auf die Bereiche Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und das, dem Bereich Conversion-Optimierung, und ich habe mit Gerald vor einiger Zeit das Buch geschrieben, Smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz. Und daraus ist die KI Tool Party entstanden. So viel schon mal vorweg
2: zu mir. Mhm. Okay, super. Mhm. Gerald, sagst du noch ein paar Worte zu dir? Ja, ich bin Herr Gerald Gerald Lemke und äh, bin äh, Studiengangsleiter für den Studiengang Digitale Medien einer DHBW in Mannheim. Das ist die duale Hochschule Baden-Württemberg. Viele, aber nicht alle. Ja, und äh, letztes Jahr haben der Christopher und ich, äh, wie gesagt, dieses Buch äh, geschrieben, das jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, kam. Und äh, ja, und da sind wir ungebremst jetzt in die Toolparty gestolpert, beziehungsweise haben sie realisiert.
0: Und ihr seid ja ja gerade auch, ähm, ja, so richtig, also so ist meine Wahrnehmung richtig aktiv, ja, was auch die Vermarktung und so weiter angeht. Vielleicht erläutert ihr einfach mal eure, eure Gedanken, die dahinter stecken. Vielleicht erst dann zum Buch und dann halt auch die Ableitung, ja, weil äh, ich habe da noch ein paar Fragen natürlich, ja, äh, und ein paar Sachen, wo ich, wo ich absolut cool finde, aber. Das wissen ja unsere Hörer noch nicht. Also äh, steigen wir vielleicht mal ein beim Buch. Wie kommt man drauf, so ein Buch zu schreiben? Ja? Das ist die klassische Frage natürlich. Ne? Ja,
2: vielleicht <lacht> vielleicht sage ich was zum Buch, Christopher, und du denn zur, zum Portal? Wollen wir es so machen?
0: Ja, können hm, wir gerne cool. so machen.
2: Also das, wie, wie kamen wir zu diesem Buch? Also ähm, der Christopher ist da nicht so ganz unschuldig dran. Also ganz im Gegenteil. Also äh, wir, <lacht> wir arbeiten schon seit seit einigen Jahren zusammen. Er ist der ja Lehrbeauftragter bei uns an der Hochschule übrigens derjenige mit den besten Bewertungen in den Evaluationen und ähm, naja, und äh, du arbeitest schon sehr viel mit Tools zusammen und dann haben wir uns natürlich, wir sind ja laufend auch im Kontakt und da war ich immer so ganz begeistert, was du für Tool, äh, coole Tools äh, kennst. Ja und daraus ist dann in der Tat über längeren Zeitraum die Idee entstanden, das, äh, das Buch äh, anzudenken und ein erster Research hat dann ergeben, ähm, es hat dann eine Umfrage von mir persönlich ergeben, dass wenn die Leute irgendwas mit digital wissen wollen, eigentlich immer nur die Suche nach dem neuesten, geilen, heißen Scheiß ist, wie man so schön neudeutsch sagt. Mhm, ähm, und äh, dann habe ich mit vielen gesprochen und da wurde es dann bestätigt und ja, ja und so kamen wir dazu. Und dann haben wir das Buch geschrieben, haben gesammelt, haben gecheckt, haben geprüft und dann war das Buch auf einmal <lacht> auf einmal fertig, ja. Und es, <lacht> und es hat und es hat im Übrigen bei Subway auch noch riesen Spaß gemacht, also es war ein ganz ganz tolles Aha. Projekt, ja. Christoph. Ja, sehr gerne greife ich da auf.
1: Also die KI-Tool-Party ist quasi die Verlängerung des Buches, ähm, weil wir uns selber äh, immer wieder gefragt haben, äh, du sag mal, das eine Tool, wie hieß es denn nochmal? Ähm, und dann, äh, ja, warte mal, ich äh, kann es ja gerne noch mal im Manuskript nachblättern und schauen. Ähm, kam so, die Idee, es wäre ja eigentlich schön, das Ganze auch in Datenbankform zu haben, die durchsuchbar ist, nach verschiedenen Schlagworten sortiert ist, sodass ich schnell ein Tool oder auch ein Use Case, wir haben in dem Buch ja 50 Use Cases gesammelt, die wirklich so den praktischen Arbeitsalltag abbilden, ähm, wo KI-Tools schon eine Menge Arbeitserleichterung bringen, dass man sehr schnell nochmal diese Use Cases und die Tools nachschlagen kann oder beziehungsweise einfach digital suchen kann. Also, dass man nicht nur mhm, das Buch -hmm. hat, sondern neben dem Buch, was das Buch bringt, ja nicht nur die Tools und ähm, die äh, verschiedenen Use Cases, sondern eben auch die ganzen Einführungsgedanken, wie ich das in eine, sage ich jetzt, meine Organisationsstruktur einbringen kann, wie ich selber so ein Reife für mich bestimmen kann. All diese Dinge habe ich im Buch drin. Aber so dieses immer wieder Nachschlagen oder das Hervorholen der Tools und der verschiedenen Use Cases, dafür ist es halt sehr praktisch, auch das Ganze digital vorliegen zu haben, eben mit einem Such- und mit einem Struktursystem, um das eben schnell in Zugriff okay. zu haben. Und daraus ist die KI-Toolparty entstanden, weil wir gesagt haben, wir brauchen das selber. Und wenn wir beide das schon brauchen, dann sind wir sicher, dass das auch viele andere nützlich finden und gebrauchen können. Und deswegen... Gründen wir sozusagen als Verlängerung oder als Erweiterung des Buches noch die KI-Tool-Party.
0: Also, was ich halt mega spannend finde, ist wirklich, also du hast es angesprochen, Use Cases. Also ich, ich bin immer ein bisschen allergisch, wenn die Leute sagen Showcases, mhm. ja, äh, weil eigentlich sind in meinen Augen sind Showcases tot, ja. Äh, Use Cases, das ist es, also wirklich äh, Anwendungen, wo der, wo man sich wiederfindet, wo man sagt, ja, genau, das Problem habe ich auch. Also. Deswegen, deswegen spricht mich das auch so an und wahrscheinlich viele, viele andere auch, ja. Und das mit dem Nachschlagen, da hast du natürlich recht, ja. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen im online Marketing äh, unterwegs ist, hat sich irgendwie eine Liste gemacht mit Tools oder so. Ja, ähm, ich habe auch so eine Liste und die ergänzt man oder auch nicht und und so weiter. Und, ähm, ja, und von daher finde ich das, finde ich ganz gut. Und ich, ich, weiß, ihr seid ja auch immer, ihr, sind, ihr seid ja auch immer auf der Suche nach, nach neuen Tools, ja, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und wenn ihr es kennt, ist auch egal. Also da der Aufruf auch an die Community. Äh, schickt eure, eure Ideen, eure Anregungen auch an die beiden. Ich weiß, die nehmen das sehr, sehr ernst. Also immer, wenn ich was schicke, dann kriege ich immer ein Statement zurück. Ja, haben wir schon auf dem Radar. Oder, oh, super, danke, vielen Dank. Habe ich noch nicht gesehen und so. Wir nehmen Kontakt auf. Das ist, glaube ich, das, das Spannendste. ja Machen wir doch mal. Vielleicht so, ich weiß es jetzt unvorbereitet. Wir sind ja hier wirklich so äh, ad hoc zusammengekommen, <lacht> muss man sagen. Vielleicht machen wir mal so zwei, drei Use Cases einfach mal so aus der Hüfte geschossen, was euch gerade so einfällt oder oder Tools, die ihr sehr häufig sehr häufig nutzt, dass unsere Hörer einfach mal eine Vorstellung davon bekommen, ähm, was wir dann auch äh, beim, bei, den, bei den Digital Breakfast äh, zeigen äh, werden. Es ist ja so, das kann ich jetzt schon verraten, wir werden jeden Monat eine Toolparty machen und da werdet ihr beide X-Tools vorstellen. Ja, und jeden Monat neue. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber auch, ich glaube, für alle spannend, ja. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber steigen wir einfach mal an. Wir müssen ja so ein bisschen anfüttern, ja. Was sind so, was sind so, äh, ich sage jetzt mal, großartige Tools, ja.
2: Ja. Die Groß ich fange vielleicht mal an, die großartigen Tools, naja, ich, verläng, ich möchte noch kurz ergänzen, wir haben natürlich auch so ein Claim oder so eine Vision, die uns da leitet bei dem ganzen Thema Toolparty, ähm, das sind drei Wörter, die lauten, jeder kann KI, ne? weil ja. wir weil wir mhm. äh, jetzt der Überzeugung äh, sind, beziehungsweise auch gekommen sind durch die lange Arbeit jetzt hier an diesem Thema, ähm, dass künstliche Intelligenz durchaus ähm, im Alltag mittlerweile machbar ist. ne so, mhm. Aber jetzt zurück mhm. zu den zu den Tools. Also ihr, ihr wisst beide, was mein absoluter Favorite ist, Synthesia. Das ist ein, ein Ding, dank Christopher, der du hast einen Account dafür, der nicht so ganz billig ist und deswegen hatten wir das Glück mit Synthesia zu arbeiten. Das ist ein Video Generating Tool, das ausschließlich auf künstlicher Intelligenz basiert. Und der Use-Case sieht dann so aus, dass du beispielsweise ähm, hier mal schnell für deine Homepage äh, ein Teaser-Video brauchst oder dass du äh, im Digital Breakfast jetzt äh, eine Reihe von Webinaren anbietest hintereinander und dafür dann Teaser-Videos brauchst oder dass du mhm. im Unternehmen selber äh, im Personalentwicklungsbereich, HR-Bereich äh, Schulungsvideos produzieren möchtest komplementär mhm. oder sogar substituierend. Und Synthese ist ein, ist ein Tool, mit dem du genau solche Geschichten machen kannst. Und äh, ja, du wählst im Grunde genommen dein Avatar aus oder werden dir Vorschläge gegeben. Und wenn du ganz äh, hardcore drauf bist, äh, schickst du ein eigenes Video hin und dann wird den Avatar gemacht. Christopher hat das gemacht. Und äh, ja, und gibt seine Texte ein, lässt seine PowerPoints hoch und schwuppdiwupp, F12 drücken und das Video ist fertig, ja. Ganz, 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 ja, ganz, ganz so einfach ist es nicht, aber es kommt dem sehr, 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 sehr nahe. Also ich bin da immer wieder überzeugt. Und äh, wer das nicht weiß, dass das eine KI produziert hat, grübelt erstmal ziemlich lange. Aber dann ist das Video schon vorbei und die Botschaft schon da, ne? Das ist mein, aha, das ist mein absolut Loveling-Tool neben einigen anderen, aber das ist echt ganz top.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Also Synthesia ist auch für mich so ein Tool, was ich äh, sehr sehr zu, zu schätzen gelernt habe, weil ich es immer wieder einsetze. Ähm, beispielsweise auch in den Vorlesungen, die ich im Studiengang beim Gerald eben halte, dass ich durchaus alle Aspekte, die ich in der Vorlesung drin habe, dann ähm, als Video produziere mit Synthesia. Das wäre ja eigentlich jetzt so vom Aufwand her sonst undenkbar, dass dass man sich wirklich hinstellt und so eine Art Lernvideo produziert. Aber in dem Fall mit Synthesia ist sowas sehr, sehr gut machbar und ist dann halt auch ein sehr schöner Medienwechsel. Also im Vergleich zum reinen Vortrag, mhm. den ich halte, ähm, dass ich auch mal ein Video zeige und Dinge dann plastischer werden. Ich kann es im Zweifel dann nur mit anderen Systemen noch mixen, ähm, dass ein Video sozusagen an bestimmten Stellen gestoppt wird, automatisch dann Fragen eingeblendet werden. Ähm, das ist mhm. einfach sehr, sehr praktisch. Praktisch. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr viel nutze, ähm, ist das Thema Deeple. DeepL ist für mich ein mm -hmm, geworden, mm -hmm. den ich sehr intensiv nutze, aber ähm, in, in Bereichen, wo es viele noch gar nicht vielleicht so entdeckt haben, ist zum Beispiel auch in der Kommunikation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail beantworten muss, weil ich mit einem amerikanischen Toolanbieter in Kontakt bin, dann mache ich es einfach so, dass ich die Antwort auf Deutsch munter in Deeple reintippe und kriege dann die englisch korrekt übersetzte Antwort dann schon kopierbereit angeboten, kann sie rausgreifen und einfach in mein E-Mail-Client reinschicken und dann direkt antworten und habe eine schön formulierte, korrekte, sage ich es mal kommunikativ nach Standards generierte Antwort. Die ich nutzen kann. Das ist ähm, ein Ding, wo ich das sehr intensiv nutze. Aber auch dieses ganze Thema Dokumentenübersetzung. Also da bin ich total überzeugt und ähm, begeistert von DeepL, weil DeepL es ermöglicht, wirklich eine PowerPoint reinzusetzen mit allen Formatierungen und äh, das komplett auf Englisch übersetzt oder in eine andere Sprache mit den äh, Formatierungen wieder rauszubekommen. Was sonst ein Riesenaufwand wäre, wenn ich eine PowerPoint übersetzen muss, äh, muss ich mich ja hinsetzen, die einzelnen Textschnipsel rauskopieren, die übersetzen, wieder reinkopieren und so weiter. Und so ein gesamtes Dokument äh, dann komplett so übersetzt zu bekommen, ist einfach ein Riesen, Riesenhilfsmittel. Auch Bücher mittlerweile. Also wenn ich Fachbücher habe und merke, oh, das ist jetzt hier sehr komplex, das wäre ganz gut, das mein Deutsch zu haben, mache ich so, dass ich ähm, mir ähm, zum Teil es einfach abfotografiere oder also mit Screenshots sozusagen nehme. PDF draus mache und die neueste Variante von Diebel kann auch PDFs inklusive Formatierung mir sozusagen zurückspielen, wieder als übersetztes PDF. Mhm, ähm, sehr, sehr praktisch. Also das ist für mich also jetzt Diebel so ein, ist, ein echter äh, Hilfs Hilfsdienst, der tagtäglich irgendwo genutzt wird.
0: Als Diebel habe ich auch die, die Pro-Version, ja, gerade aus dem Grund, weil was ich zum Beispiel gemacht habe, jetzt gerade ein bisschen, bisschen weniger, das wird mhm. wieder kommen, aber ich habe gerade zum Beispiel auch äh, viele amerikanische Studien, mhm. äh, habe ich mir mhm. übersetzen lassen, ja weil ich, weil ich denke, wenn ich jetzt den Deutschen Vortrag halte, dann will ich das auch gerne äh, natürlich in Deutsch mhm. haben. Und dann habe ich halt die White Papers hochgeladen ja? und dann, keine Ahnung, eine Minute später äh, steht zum Download bereit, ja, und das, was du sagst, dass dann wirklich auch die Formatierung eins zu eins beibehalten, das, das ist total irre, ja, weil. Ich sage jetzt mal, als Mensch, das geht gar nicht, ja. Also, ja, also, wer schon viel zu Sachen gemacht hat, und ich musste wirklich viel als Schreiberling übersetzen für meinen Chef früher und so weiter, ja. Und das ist also, das ist auch, ähm, muss ich sagen, ein sehr, sehr liebgewonnenes Tool mit einem extrem hohen Nutzen, was ich auch regelmäßig, regelmäßig nutze, auch fürs Digital Breakfast und, wir haben jetzt gerade so ein bisschen ähm, die Internationalisierung haben wir jetzt gerade, äh, ich sage jetzt mal, lassen wir so laufen. Also wir gehen gerade nicht aktiv ran, weil wir halt ähm, genug Themen noch, äh, ich sage jetzt mal, im deutschsprachigen Raum haben. Aber die Idee ist, irgendwann alles zu übersetzen. Ja, Also wenn wir unsere ganzen Assets haben, werden wir alles dann durch Diebel durchjagen. Ja, also Und ich weiß ja, was kostet 9,99 Euro im Monat oder so oder 9,99 Dollar. Ja? Also das ist total <lacht> irre, ja. Also Geschwindigkeit und Qualität, ähm, ja, ist schon, schon außerordentlich, ja. Gut, ich habe gesagt, eins nehmen wir noch, ja. <lacht> Jetzt könnt ihr euch streiten, habt ihr noch ein drittes? Also,
2: ja. Also ich, ich ergänze gerne noch und zwar mhm. äh, wir führen mit unter der Tool oder mit der Toolparty auch, ähm, ähm, bieten wir auch viel kostenloses Zeugs an. Das heißt also, wir machen auch Webinare, die öffentlich und kostenfrei sind, wo wir auch äh, immer ein Thema setzen, Use Case setzen und dann ähm, gemeinsam mit der Community schauen, wie geht man sowas an. Eins der nächsten wird sein, automatisierte Werbetexte erstellen. Mhm, um, ja. Und äh, da gibt es natürlich einen Haufen Tools, mit denen du jetzt äh, texten kannst. Es scheint so zu sein, so nehmen wir es jedenfalls wahr, dass das die höchste Nachfrage gerade erzeugt. Ja? Also vor allem für die ganzen Content Creator. Mhm. Ein Tool, ähm, ach, ach, da ist eigentlich kein so mega rauszuheben, aber eins, das wirklich exzellent ist, ist Copy AI. Ähm, mhm. ähm, mein Lieblingstool ist geworden 100 Worte. Die haben, jetzt, die, <lacht> haben jetzt, die haben jetzt die haben jetzt sogar ein Update gefahren äh, mit einer komplett LinkedIn Integration als Plugin ähm, das ist neu also ich habe es noch nicht getestet aber was ich gelesen habe heute morgen äh, scheint echt der Kracher zu sein und äh, ja, und das ist vom Use Case her natürlich für all jene interessant, die viel Text produzieren. Ne? Also jetzt natürlich keine wissenschaftlichen Texte, dafür kannst du es knicken. Aber wenn du jetzt äh, mal 500 Zeichen für einen Post bei Zing, LinkedIn oder wo auch immer brauchst oder du suchst vielleicht einfach mal Textkreation, genügt es halt häufig so, ja, wie das so bei Menschen ist, ein paar Keywords einzugeben und dann werden dir ein paar Textentwürfe gegeben. Ähm, vielleicht auch, wir haben ja ähm, die Toolparty, Party, äh, den Launch ja auch groß gefeiert online. Und da haben wir dann auch so gezeigt, wie wir eigentlich das Portal entwickelt haben. Da haben wir, Christopher und ich besonders aus, also wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir solche KI-Tools nehmen und Texte und so weiter sind mit Hilfe von KI-Tools mhm. entstanden, die Landingpage ist mit KI-Tools entstanden, ähm, das Layout teilweise, ähm, teilweise auch etwas manuell, manuell noch. Die Automatismen sind teilweise mit KI gestützt. Also, ähm, und wir haben dafür relativ wenig Zeit gebraucht. Ne? Und das sind dann so alles so Beispiele, wo du, wenn du dich auf das Thema einlässt, das ist die Voraussetzung. Ne? Es gibt 50 Prozent der Menschen, die sagen, ah, künstliche Intelligenz, alles schlecht, nimmt mir meinen Job weg, tötet mich und klatscht mich an die Wand oder sowas. Aber es gibt 50 Prozent der Menschen, die sagen, äh, ich lasse mich darauf ein wenn du dich darauf einlässt, damit experimentierst, einen offenen Mindset hast, dann kannst du in der Tat sehr schnell produktiver werden, in kürzerer Zeit viel mehr Ergebnisse erzielen. Ja, und damit natürlich für alle, die jetzt auf Verkauf, also im Sales unterwegs sind oder in der Marketingkommunikation natürlich richtig, richtig auf ein nächstes Level kommen. Ne? Absolut. Also
0: kann ich kann ich absolut unterstreichen. Wir sind ja schon länger im Kontakt. Ich nutze ja auch viele, viele von euren Anregungen. Ich habe auch hier das Buch bei mir liegen, äh, auch als Nachschlagewerk. Also die nächste Stufe wird dann halt auch das Portal sein. Ja, ähm, Vielleicht mal als Beispiel, wir haben letztes Jahr 50 Digital Breakfast gemacht. Wir machen dieses Jahr 100. Mhm. Wir machen aber... Also wir verdoppeln quasi mal den Output plus wir machen mehr drumrum, ja, und das mit der gleichen Mannschaft.
2: Naja, das geht, das geht so. ohne,
0: ohne, ohne. Ja, so, und das geht ja. eigentlich gar ja. nicht, ja. Das geht eigentlich gar nicht, ja, sondern das geht nur mit, mit ähm, also ich, mein äh, Mein Spruch ist immer, wir wollen skalieren über Maschinen, mhm. ja, das geht nicht immer, aber. Bei uns ist es jetzt so, wir sind gerade so weit, dass es geht, ja. Und es ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, was man machen kann, ja. Und es ist jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt äh, bös gemeint oder so, sondern, sondern ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt: Ja, natürlich, ich habe immer Werkstudenten eingestellt und das machen wir auch nach wie vor, ja. Oder wir haben auch mal Freelancer, die haben wir auch an Bord und so weiter, ja. Aber. Ähm, da hast du halt dann die Situation, äh, es sind halt Ressourcen, die haben Urlaub, die sind krank und so weiter. Ja, und du kannst ja auch keinem einen Vorwurf machen, wenn er sich weiterentwickelt und sagt, ich bin jetzt lange genug Freelancer oder Schreiberling bei euch, ich gehe jetzt zu einer Beratung, ich habe keine Zeit mehr, ja, so und dann kommt halt wieder das Einlernen, ja, und dann fängst du wieder von vorne an und das muss man in meinen Augen auch immer mit Bedenken ein- und Auslernzeit, <lacht> ja, also Auslernzeit heißt Übergabe, ja, und da sind dann ruckzuck auch ein paar Tage äh, rum, ja, ähm, wo du dann quasi auch, ja, die, Ta die Tage gehen ins Land, aber du hast keine Produktivität und, ähm, ja, das kannst du halt mit den Tools umgehen und, und die, die, die andere Situation ist die, da, Gerald, du hast mich auch schon ein paar Mal angepinkt, ja, äh, du brauchst Content Creator, ja, äh, ja, ja, ich auch, <lacht> ja, und, ähm, also ist die, die Leute, die, die Leute sind einfach zu rar, ja, und das ist das nächste Thema und ich kann mich in die Ecke setzen und weinen, dass ich keine, keine Leute kriege oder ich werde, äh, werd effizienter, werde effektiver und, und schaue mir einfach Tools an, die mich unterstützen, ja, und äh, da ist es ist natürlich eine Goldgrube, ja, eu, eu, euer Portal, ja, also für jeden, der wachsen will und, und äh, sehnsüchtig auf Leute wartet, ja, und die er vielleicht
2: gar nicht kriegt, die er vielleicht auch nie kriegen mhm. wird, ja. Ich möchte dazu auch noch sagen, es gibt natürlich schon auch noch andere Angebote, ne, also ähm, äh, jetzt im deutschsprachigen Bereich, also auch zwei weitere Portale von OMR beispielsweise oder von OMT. Äh, das mhm. müssen wir gar nicht verschweigen. Die sind auch deutlich größer, was hier ein Angebot angeht, aber ähm, da gibt es so einen Nachteil: ähm, da fehlen einfach die Use Cases. Ähm, mhm. Das heißt also, man kriegt dann zwar schon Software generell für alle möglichen von HubSpot über Salesforce bis hin was zu etwas. Das ist bei uns komplett ausgespart, sondern wir gucken wirklich nach Tools, die in ihrem Algorithmus mit einer künstlichen Intelligenz entwickelt wurden. Und zweitens gucken wir, für welchen Use Case in der Praxis ist das anwendbar. Und das ist in der Tat einmalig. Mhm. Ne? Und ähm, ich hoffe, das bleibt auch so. Von jetzt habe ich jetzt nicht zu viel verraten.
0: Ja, sagen wir mal so, es das, das kann schon sein, dass es da Nachahmer gibt oder so. Ja, also Aber ihr, ihr habt jetzt einen gewissen Vorteil und ihr macht es auch sehr, sehr gut. Und also... Ähm, was was mir halt gefällt das haben wir auch schon im Gespräch schon mal dass ihr euch ja auch wirklich äh, ich sag mal ihr habt ja die Klammer KI ja mhm. also das schränkt ja dann auch schon ein dadurch fallen halt andere Marketing Tools Enterprise Analytics Tools zum Teil raus die habt ihr ja gar nicht sondern ihr sagt ja. okay das ist für uns der Fokus ja äh, und damit seid ihr halt ich sag mal relativ spitz positioniert aber geht extrem in die Tiefe und ob die da ob die da Interesse dran haben weiß ich nicht ja ähm, also ich, ich finde es grandios und wie gesagt das mit den Use Cases das finde ich großartig vor allen Dingen ich sag mal der der Use Case steht im Vordergrund und dann habe ich gesehen dann sagt ihr okay und das ist das Tool das Tool das Tool damit könnt ihr diesen Use Case äh, quasi realisieren also ihr seid dann auch nicht eingefahren auf ein Tool, ja, sondern kann sein, es kommt wieder was Neues, jetzt wie zum Beispiel 100 Worte, das Update für, für Outlook und, und, und für LinkedIn. Ja, Dann wird es halt wieder angereichert, dann gibt es halt für den Use Case 23 wieder äh, ein weitere, eine weitere Applikation oder eine weitere Funktion und, und das ist, das ist glaube ich das, das mega spannend, wenn man das auch ausbaut und die Leute sich dann auch wiederfinden. Ich erinnere mich noch, du hast mir mal von einem von einem Tool erzählt oder auch im Podcast wurde gesagt, dass du warst tatsächlich auf der OMR und du hast Bilder gemacht und die sahen irgendwie alle gleich aus und waren irgendwie nicht fancy, ja und dann hast du die halt über so ein Tool gejagt, da gab es irgendwie so ein Batch, ja und anschließend hast du Freisteller und hast halt einfach äh, auf Deutsch gesagt äh, geile Bilder gehabt, ja also das sind halt einfach so kleine so kleine Helfer, ja die die also extrem viel Zeit sparen
2: und das Ganze nochmal aufwerten, ja. Ich nenne vielleicht noch mal ein ganz aktuelles Tool. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs, äh, <lacht> und, ähm, mit, mit einem Club und dann sind wir, ähm, so wird immer, am Ende wird dann immer so ein Imagefilm gedreht. Wie waren die Tage Aha. und so weiter und so fort. Naja, und dann laufen halt irgendwie so drei Leute mit Kameras rum und die sitzen dann zwei Tage am Ende im Hotel und schneiden dieses Zeugs zusammen, Aha. um irgendwie so die besten, so the best scenes of, 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 one week zusammenzukriegen, ne? Mhm. Ähm, und ich dachte, wieso viel zu aufwendig? Was macht ihr da? Ja? Und äh, dann gibt es eine mhm. wunderschöne App, ähm, Fotolib, äh, Videolib heißt die. Und äh, mit der mhm. habe ich das dann auch gemacht. Und dann habe ich dreimal mit einer 360 Grad kamera um mich herumgeschwenkt und äh, fertig war das Ding. Die wollten mir das nicht glauben. Ne? Mhm. So. Und mhm. das sah ein bisschen mhm. doof aus, dass ich da am Schwenken war, aber äh, das brauchst du nur zwei-, dreimal machen. Und dann ist das Video fertig mit allen Effekten, was du brauchst. Mhm. Und das kriegst du ohne KI nicht hin. Ja, das da brauchst du einfach. Da brauchst Absolut. du KI-Tools. Absolut. Äh, ja. Und ähm, ja. Und also und das war denn nicht. Da musste jetzt keiner eine Woche warten. Das war dann fertig. Ich habe das abends beim Essen Aha. gezeigt und wir waren also völlig begeistert. Ja. Und die drei Jungs Aha. waren arbeitslos. Aha. Absolut. Also da muss man sich natürlich
0: dann auch mit auseinandersetzen. Genau. Also meine Meinung, wie man solche Sachen dann auch in sein Geschäftsmodell integrieren kann, ja, also entweder mache ich dann Schulungen oder ich genau. biete es dann mit den Tools als Dienstleistung an, wohlwissendlich, dass der andere weiß, okay, da gibt es Skalierung, da gibt's, ich kann es dann halt günstiger machen, ich meine, das, das, das ist halt einfach Lauf der Dinge, ja, dass wenn Dinge zu automatisieren sind, dann werden sie automatisiert, Punkt, das ist einfach so, ja, so. Und da kann man sich jetzt auch wieder, wie gesagt, mein Beispiel ist immer in die Ecke setzen und weinen oder ich nehme die Sache an und 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 mache da was draus.
2: ja. Aber vielleicht auch nochmal wichtig, no, lass mich noch einen Satz sagen bitte dazu, weil jetzt jetzt befriedigt das natürlich dann diese Angst, den Job zu verlieren, wieder diese 50 Prozent der Menschen. Ne? Wir saßen abends Aha. mit der Agentur zusammen mit den drei Leuten und haben dann besprochen und die waren völlig, völlig geflasht dann, dass sie sagten, okay, das könnte unser Geschäftsmodell erweitern. Beziehungsweise mhm. das könnte uns natürlich auch unsere Qualität schneller und besser äh, erreichen und ich bin mir sicher, dass werden mhm. sie jetzt auch tun. Also es das heißt mhm. nicht, dass denn Leute gehen müssen, sondern das heißt, dass sich Leute ja. mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen können, nicht mit dem verdammten Herumschneiden von Videoschnipseln, was dich ja wahnsinnig machen kann, sondern mit der Frage irgendwie so, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und mhm. was will die, vielleicht spreche ich mal mit zweien und dann mache ich das Video dann entsprechend darauf. Mhm. Also so, es verlagert die Prioritäten auf die wirklich wichtigen Dinge der, Kom der Kommunikation. Ich habe, ein,
0: hab ein anderes Beispiel, auch ein Bekannter mit der klassischen Agentur. Den habe ich so ein paar Sachen gezeigt und der, seine erste Reaktion war: Das müsste man verbieten können. <lacht> ja, aber er wird den Fortschritt nicht aufhalten. Mhm. Ja? und das ist genau der, der springende Punkt. Ja? also und äh, ich sage jetzt mal diese ganzen, diese ganzen Tools, äh, die ganze. Äh, die ganzen nachwachsenden Generationen, die gehen in Konzerne und, und, und. Und die klassischen Agenturen, die Riesenagenturen, ja, ich sag mal, das ist die Halbwertszeit, ist ist, ist angeschlagen, ja, also, weil überall dann irgendwelche kleinen Helferlein kommen, die auch, auch Leistungen von Agenturen abgraben, ja, wo wirklich auch viel, viel Geld verdient wurde in der Vergangenheit, ja, muss man auch sagen, ja.
1: Ja, das klassische Beispiel, die was ich hier sich. sehe, wäre die Logoerstellung. Also wir haben ja auch unser Logo ja, beispielsweise ja. komplett mit KI erstellen lassen und mhm. ähm, da waren übrigens bei dem ersten Webinar, was wir jetzt gemacht hatten, auch die, die größte Begeisterung oder die größten Aha- und Stauneffekte, wo wir gezeigt mhm. haben, okay, äh, wir machen jetzt einfach mal, ähm, geben ein kleines Briefing ein in das KI-Tool und lassen Logos dazu generieren und ähm, kriegt dann eben seitenweise Logos und ähm, da waren schon alle sehr, sehr erstaunt, wie gut die Qualität dieser Logos mhm. schon war ja. und wie gut es gepasst hat. Ja.
0: Ja, ist doch klar, ist doch klar, wenn ich dann, wenn ich dann noch die, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt mal, also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das so ist, aber ich ich, bin ich, ich jetzt einfach mal, ja, wenn ich dann zum Beispiel in Anführungszeichen meine Maschine mit den Award-Gewinnern der letzten 30 Jahre fütter, ja, dann ist es natürlich eine unheimliche Lernkurve, ja, dann sehen die saisonal, es war, es war mal mehr mit, mehr, mehr verschnörkelt, mehr mhm. das, jetzt sind wir vielleicht in der Zeit, wo wieder alles mehr nüchterner wird und so weiter, ja, und der sagt auch, ist mir ganz egal, aus jeder Epoche äh, spucke ich einfach mal zehn Logos aus, fertig, ja. <lacht> <lacht> ja so ist die Welt, mhm. ja. Ja, ihr zwei, Mensch, ich, ich wie gesagt, ich finde es mega cool, ja, ähm, was ihr da, was ihr da macht, was ihr treibt und ich finde es auch mega cool, cool, dass wir das zusammen machen, ich darf nochmal darauf hinweisen, erster Termin quasi für das Kickoff äh, von unserer KI-Tool-Party oder KI-Tool-Party Nummer 1 ist am 15.07. Äh, wie gewohnt 9 bis 10 Uhr. Da werdet ihr mal ein paar Tools vorstellen. Wir sind uns noch nicht ganz im einig, muss ich sagen, dass, äh, da, da müsst ihr mal auch ein bisschen. Äh, am Experimentieren und werden wir auch experimentieren, wie wir das dann in Zukunft mit dem Podcast und mit dem Teaser machen von den Veranstaltungen. Das könnte sein, dass wir das in Zukunft sogar relativ kurzfristig produzieren und rausschießen. Ja, und da werden wir vielleicht auch KI-Tools nutzen. Also nicht mehr so diese, dieser lange Vorlauf so von, von, wir haben ja normalerweise ja manchmal acht Wochen, zwölf Wochen Vorlauf. Und da haben wir alle gesagt, das ist uns viel zu lang, ja, weil drei Monate ist eine Ewigkeit. Wir wollen da viel, viel schneller werden. Also lasst euch da mal überraschen, wie die nächsten KI-Tool-Partys quasi angeteasert werden. Ja, Also im, in unseren Newslettern haben wir es ja sowieso drin, aber dann halt dieser Überraschungseffekt, äh, dieser Wow-Effekt vorher noch mal eine Woche oder so, äh, was kommt jetzt. ja? Und da, da dann so ein bisschen mal die Schatulle aufmachen äh, und zeigen, äh, was bei der nächsten Toolparty -Tool besprochen wird. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die erste Veranstaltung. Bleibt gesund und munter und äh, vor allen Dingen genießt den Sommer.
2: <lacht> <Super>. Vielen Dank. <lacht> Macht's gut, danke. Und immer dran denken, jeder kann KI. Jeder kann genau. KI, genau. <lacht>
0: Bis
1: dann.
2: Ciao. Tschüss.